0: Lytter til græs med mig, Den danske restaurationsbranche er blevet kendt som et sted med et hårdt og sexistisk arbejdsmiljø. Men problemerne starter allerede på hotel- og restaurantskolen, hvor næsten 20 procent af eleverne har oplevet krænkelser begået af andre elever. Vi gør meget for at ændre situationen, lyder det fra skolens direktør, men det er ikke godt nok, siger en nuværende elev.
1: Personligt, der mangler jeg noget, der er lidt mere præventivt øh, som elev, det er vi for forbygde det her problem, fordi for mig så virker det her meget som sådan nogle reaktionære tiltag.
0: Og her i kulturmagasinet Greg, som du har tunnet ind på, kan du i løbet af de næste 55 minutter blandt andet høre, hvordan skolen håndterer problemet. Dagens udsendelse kommer også til at handle om kærlighed.
2: Are you looking for love? Uh, yes, unquestionably questionably
3: so. I don't
0: want to be alone. I want to find someone.
3: I haven't dated in 33 years.
0: De leder alle efter kærligheden, og de lever alle med en autismediagnose. Og derfor kan det være svært at finde ud af, hvordan man dater, og det kommer der god. TV-underholdning ud af. Men portrætteringen af autisterne i den nye sæson af datingprogrammet Love on the Spectrum kan også medvirke til en yderligere stigmatisering af autister. Sådan lyder det fra Landsformand for Autisme og Aspergerforeningen, og det gør det senere i udsendelsen. Men øh, vi starter med historien om, at langt færre danskere var en tur i teatret i den seneste teatersæson, det viser nytal som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Og det er der jo egentlig ikke noget mystisk ved, set i lyset af, at teaterne i største delen af året var berørt af nedlukninger, forsamlingsforbud, restriktioner på grund af coronapandemien. Men spørgsmålet er, hvordan de danske teatre kan bruge de kritiske tal til at se fremad. For lige nu så præsenterer teaterne programmer for deres kommende sæson, som for alvor tager fat i starten af efteråret. Men god bud på, hvordan man kommer til at se frem, det har min næste gæst, og det er Lars Sendels, bestyrelsesformand for Brancheforeningen Dansk Teater og teaterdirektør på Vindsyssel Teater. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er din ø, reaktion på tallene fra Danmarks statistik, der viser et fald i antal gæster, antal produktioner og antal opførsler i de danske teatre?
4: <laughs> ja, det er, jo, det er jo nærmest det værste tal, man overhovedet kan se, øh, det at, øh, at det er så markant et, et fald. Jo, jo, og det er jo hele vejen igennem. Det er både antallet af gæster, det er antallet af produktioner og det er antallet af opførs. Det hele er gået ned, og så det er sagt, så, så har vi jo lyst til at sætte det og tude det, måske. Men, men på den anden side, som du selv startede med at sige, så, så er der jo en helt naturlig forklaring på det. Og, øh, og vi har været igennem en pandemi, som... Øh, som måske nok er overstået sådan på, på pandemiplan, men det er jo ikke overstået for teaterne endnu. Og vi mærker jo stadigvæk i den grad effekterne af dem. Teaterne har været fangslukket i rigtig, rigtig lang tid, og altså, det siger sig selv, altså vi har jo selvfølgelig ikke kunnet spille teater. det har ikke været muligt. Der har været nogle streaming ting osv., men så vi har ikke haft mulighed til dem.
0: Og man kunne måske også tilføje, at efter coronapandemien, som for mange ikke er noget, vi tænker over særlig meget mere i vores hverdag, så er der kommet en anden krise, som vi til gengæld holder rigtig meget øje med. Det er krigen i Ukraine. Hvordan har krigen i Ukraine og den økonomiske recession påvirket salget af teaterbilletter oveni?
4: Den har jo bare, jeg tror måske i virkeligheden, at den har forlænget en, en situation, som, som var der. Vi, vi, var jo rigtig, vi har jo ligget rigtig kritisk i rigtig lang tid på grund af coronapandemien. Og vi har ligesom troet, at nu skal vi, vi tilbage i teateret. Nu skal vi for alle have folk tilbage i teateret her forår foråret 22. Og, og lige pludselig så er der krig i Europa. Og, og det er klart, at det er jo ikke mærkeligt, at det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. For det første i folks bevidsthed, men jo nu også i folks på, og, og når vi får at vide, at det kniver, at vi har råd til at købe bensin og mælk osv så ved vi jo godt, at en teaterbillet har et lidt yderligere mandat sådan i, i, i husholdningsbudgetet. Uh, så det er jo klart, at det er jo, det er jo rigtig svært. Altså, det er nogle hårde årets, vi er op imod, og det kan vi jo i den grad også mærkeligt i øjeblikket.
0: Ja, i teatersæsonen 2020 2021 blev der solgt 900.000 teaterbilletter. Det er et fald på mere end en million i forhold til den foregående sæson. Samtidig er antallet af teaterproduktioner og antallet af opførsel, altså også faldet. Hvad kan I bruge de her tal til, <laughs>
4: Ja, men man kunne kunne sætte hen og græde om, og jeg ved simpelthen ikke, at vi kan bruge dem til så meget. Altså, det vi vi må gøre i hvert fald, det er jo, at vi i hvert fald måske er nødt til at gentænke noget af det her. Vi kan se, at i den periode, hvor coronapandemien har havet, der har for eksempel andelen af unge mennesker, der går i teateret, afstedet. Det er jo interessant, fordi det betyder, at at vi måske er ved at få fat i nogle nye målgrupper. Og det tror jeg måske er en af vejen ud af det her, det er, at vi skal måske tænke, Lidt ud af boksen i forhold til de målgrupper, vi prøver på i friteateret. Og så måske gør det lidt mere, øh, komme med nogle andre tiltag. Måske vi skal putte lidt mere øh, i forbindelse med forskninger. Lave lidt flere aktiviteter rundt om forskningen, Holde teaterne åbne i længere tid øh, om dagen osv. Altså simpelthen prøve på at få teaterne lidt, lidt mere ind i folks bevidsthed. Fordi øh, det teater, der bliver lavet lige nu, og de produktioner, der bliver er lidt, for de fleste vedkommende rigtig, rigtig gode. Og der bliver lavet masser af flot scenekunst. Øh, Kunsten i det her, det er jo så for folk ind og se
0: Ja, så du siger, at øh, I kan se, at der har været flere unge, der er gået i teatret trods alt, og det tænker jeg, at nogen I altid gerne vil være fat i, fordi for man fat i de unge, så har man dem måske også, når de bliver gamle. Så hvordan tror du på, at I kan få de unge i teatret?
4: lige præcis, altså, og jeg kan godt fortælle, at hvis jeg nu vidste det, mm-hmm. så ville jeg jo være en meget holdmand, yeah. øh, fordi det er jo noget, vi alle sammen har arbejdet med i mange, mange år, og hver gang der kommer et eller andet uh, en bekendtgørelse, eller et eller andet udsavn, eller et eller andet, så siger vi, at vi skal have nogle flere unge mennesker i teateret. Så, så det er noget, langt, langt de fleste teaterer arbejder med, og nogle teaterer har jo rigtig meget held med det. Mm. Øh, men det er jo noget med og måske, jeg tror, det handler lidt om det der, som jeg sagde med at åbne teaterne, gør det gør det lidt mere vedkommende på den måde, øh, bruge noget noget tid på at, at få de unge til at, at føle sig hjemme, øh, der hvor vi er. Æh, vi på Vandsynsteater for eksempel er begyndt at lave nogle aktiviteter rundt omkring øh, forestillingerne, altså at man kan komme, hvis det er et eller andet, der relaterer til en maler, så kommer man på museet, hvis det relaterer til en, et, et, et sted, så laver vi nogle vandreture. Altså, vi prøver at lave nogle, sådan nogle add-ons til det, og det tror jeg måske også, og så skal vi være bedre til måske, det kan jeg i hvert fald sige for min egen vedkommende, at øh, komme ud på skolerne, være synlige i uddannelsesinstitutionerne, være synlige i gymnasiet, hmm synlige i folkeskolen osv.
0: Men I ved faktisk ikke, hvorfor, at der var flere unge, der alligevel kom i teateret i den her periode?
4: Jo, det, det, det har vi da i hvert fald en god formodning om. Jeg tror egentlig, at forklaringen er sådan rimelig enkelt i at, at, de ikke er, at de ikke var ikke så bange for, for den der pandemi, som, som de ældre var. Og det er jo heller ikke mærkeligt, fordi de unge var ikke så hårdt ramt, når de, de selv endelig fik corona. Så, så det kan man sagtens forklare. Man kan også se det lidt geografisk, at det var også tydeligt, at i de større byer, var det knap så stort et problem, som det var i de mindre byer. Og det hænger tit sammen med, for vi ligesom i Jørgen for eksempel, at vores publikum er ældre, end det for eksempel er i Aalborg eller i Aarhus. Så der er en klar sammenhæng der. Altså så på den måde, er det ikke, der er ikke noget overraskende i de tal her. Det der er nu, det er bare, at vi skulle gerne have, vi skulle gerne have den vendt igen. Og jeg fornemmer også, at her over foråret, at det er så småt begyndt. Og der er jo nogle teater, som sælger rigtig godt, og har det rigtig fint rundt omkring. Især i de store byer. Så, så må det ikke det dig af. altså Det er i hvert fald håbet. Nu, nu har vi jo sendt sæsonkataloget ud øh, over det meste af landet. Og om måneds tid så er vi jo meget, meget klogere på, hvordan det kommer til at se ud i den kommende sæson.
0: Men øh, man kunne også sige, at krisetider... Det er de tider, hvor man bliver kreativ, og hvor man gentænker tingene, og måske også prøver nogle nye ting af. Du talte lidt før om det, det der med at lave noget rundt om teateret, og på den måde at lokke flere folk ind. Kommer vi til at se noget mere innovation fra teaternes side her på bagkant, eller efter coronapandemien?
4: Jamen, det tror jeg. Altså, helt konkret kan du sige, at vi har jo, er flere og flere teater nu begyndt på de her streaming ting. Altså, kan man nu kan man ud til flere? Det bliver jo nødvendigt øh, hen under corona. Det er, en, det er jo en udvikling, der er fortsat. Det er jo en ting. Jeg tror også, der bliver brug for det, der, jeg sagde med, for eksempel at åbne teaterne noget mere i længere tid end, dagen måske, og kunne komme ind og sidde på teaterne og lave lektier. Altså, komme ind og bruge øh, huset. Øh, vores eget teater Vi håber hver dag fra 9 til 9, for eksempel. Og så kan man komme ind og sidde og hænge ud og osv. Altså, prøve at, at sætte teaterne i spil. Øh, på en anden måde, eller på en yderligere måde i forhold til det, øh, vi har kendt traditionelt. Vi har også lavet noget med for eksempel nogle som andre også gør, at altså, og lave noget med, at man kan gå, finde nogen at gå i teateret sammen med. Eller, altså på, på den måde at hjælpe folk lidt, fordi jeg tror ikke, at vi nogensinde, øh, vi kommer altid i dropteater, vi har brug for de der rigtige oplevelser sammen med rigtige levende mennesker. Øh, og det går aldrig imod. Så jeg er sikker på, at folk kommer igen. Nu skal vi bare lige have dem. Skal vi det, vi gør det
0: Ja, fordi vi skal hen over
4: det der. <laughs> under,
0: uh, statistikken, der kommer, fra Danmarks Statistik i dag, viser jo, at der er et fald på mere end en million. Uh, der er solgte taterbilletter i uh, 20. 20-21 sammenlignet med, med forrige sæson. Øhm, ja. Så det sidste, jeg lige godt kunne tænke mig at øh, høre dig. Øhm, Talnes, øh, teaterens højsæson ligger i efteråret og vinteren. Det her, der for alvor bliver solgt billetter. Hvordan tror du, den sæson kommer til at forløbe? Altså, forventer du, at krisen er, er forbi her til efteråret?
4: Nej, det, jeg er ikke, om jeg forventer at krisen er forbi. Det, det, det tror jeg faktisk ikke, den er. Jeg tror jeg stadigvæk, vi vil have brug for... Jeg tror nogen, de kommer op, op øh, helt op igen til øh, det
0: samme antal billetter som det før. Det tror jeg
4: bestemt. Ja. ja, hvorfor det tror jeg, jeg tror, man skal også lige kommer foran. Jeg tror, der kommer simpelthen et behov for at gå i teater nu. Der skal lige gå lidt tid, og så vil folk simpelthen sukke efter at gå i teater, Når de bliver trætte af at se alle de der svimingtjenester i fjernsynet og den nye sofa er blevet lidt slidt alligevel. Så, tror jeg, de, så skal de nok vende tilbage til teater. Jeg er rigtig rimelstfuld, for fordi jeg tror på, at telekunsten den har en fremtid og en stor fremtid, så det er jeg ikke så bekymret for. Det er jo mere om, det kommer til at ske her fra august, af, og det er jo selvfølgelig vanvittigt spændende, og det, det ved vi så om måneds tid, hvordan den kommende sæson, i hvert fald den tegner sig, kan man sige.
0: Pøj, pøj med at få lukket folk i teateret, Lars Sændels.
4: Mange tak skal du have.
0: Og tak fordi du var med her i kris.
4: Og tak i lige måde.
0: Lars Sandels er bestyrelsesformand for brancheforeningen Dansk Teater og teaterdirektør på Vindsyssels Teater. Og jeg talte med Lars Sendels her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag, fordi der har været en stor nedgang i salget af teaterbilletter. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, så skal det handle om, at øh, hvis vi kun ser autister i programmer som Love on the Spectrum, der havde premiere i går, så kan det skabe en forkert forståelse af, hvad en autist er. Det mener landsformand for autisme og Foreningen for voksne, Nina Mikelsen og hun taler med senere her i udsendelsen. Men først skal det handle om, at øh, den sexistiske kultur i restaurationsbranchen, som vi har talt en del om her på, i Kulturmagasinet Kreds blandt andet, den starter faktisk ikke ud. Ude i branchen, men den starter på skolebænken. Du lytter til Kreds med mig, Maja Majahal. Medierne har gennem de seneste år kunne fortælle om flere dårlige sager i restaurationsbranchen, hvor en hård tone og et sexistisk arbejdsmiljø er blevet kritiseret. Men problemet med en hård og sexistisk restaurationsbranche starter allerede på hotel og restaurantskolen. Her opstår problemet i lev. Og elev imellem. Og det var et af emnerne til et stort møde på skolen i går. Og med fra skolen har jeg direktør Anne Begitte Akker. Velkommen til dig. Velkommen til Anne. Tak. Birgit. Vi skal høre fra en elev, der selv har oplevet problemer med en seksistisk tone, og mener, at selvom skolen er opmærksom på problemet, så bliver der handlet på bagkant i stedet for forbyggende. Og vi skal også høre, hvad I gør selv for det. Men først skal jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad er det for nogle helt konkrete problemer, I oplever, siden at I tager det her emne op på et, et stort møde og gør det i går aftes?
5: Altså, for det første så tror jeg ikke, at seksisme starter på skolen vores elever er jo rigtig meget ude i branchen, og så kommer de tilbage til skolen, og så er det ude i branchen. Det er jo vekselvirkning. Jeg tror, vi har et generelt udfordring i vores samfund med krænkelser og sexisme, og det har vi også på skolen. Så det tænker jeg er bare rigtig vigtigt. Det vi ville gøre øh, ret hurtigt var, fordi vi ved, at der er udfordringer derude, så tænkte vi, hvad skal en skole gøre? Den skal jo gøre noget ved det. Men for at finde ud af, hvad vi gjorde ved det, så startede vi allerede i med at lave undersøgelser, som skulle afdække, hvad har vi selv af problemer. Og jeg vil også sige, fra det øjeblik, jeg kom til som direktør på skolen, så begyndte eleverne heldigvis at komme til mig med ting, som de havde oplevet, som bare ikke var okay. Så det med, at det sker, det har vi været meget opmærksom på, i hvert fald de sidste tre år.
0: Og hvad er det så for nogle helt konkrete
5: problemer, som
0: jeg har været opmærksom på, som I har... I har oplevet og hørt om, siden at I tager det her emne op på
5: et stormøde? Jamen det er, vi har det altid op på vores stormøde hver tredje måned. Så det er mere for at sige, du siger det, som om det lige er sket. Vi er i fuld gang, og derfor havde vi det også op i går. Men det vi oplever, er jo, at øh, hvad skal man sige, kaldte mobning, kaldte sexisme, kaldte krænkelser. Øh, vores elever oplever de ting mellem hinanden, og de oplever det endnu værre, når de bliver elever ude i branchen. Og det kan være alt fra, at pigerne får at vide, at med de store kasser, så skal du nok komme frem, eller også så vælter du en gryde, eller at en pige, der har en anden seksuel observans, skal opleve, at store drenge, voksne mænd, står og siger til hende, at hun har bare ikke mødt den rigtige mand endnu, og det er på tide, så skulle de nok få hende til at vælge den anden side til en sort fyr, for at vide, at den gryde, han har brændt på, den ligner jo simpelthen sorten, end, som jeg ikke vil sige, og så videre. Altså, så det er jo de ting, som vi andre også oplever, og dem oplever vi også på skolen. Og når vi valgte at gøre noget altså ved at finde ud af, hvor meget er det hos os, så er det også fordi, at vi synes, at en skole har en særlig opgave, nemlig at være med til at forebygge. Og hvis vi skal sørge for, at vores branche vender kokkejakken på den anden vej rundt, så må vi jo simpelthen starte med den generation, som er på skolen nu. Og vi skal også om lidt høre dig
0: om, hvad I så har gjort på skolen for at komme det her problem til livs. Men lad os først lige se på omfanget af problemet. I lavede selv en undersøgelse i 19, og I har også lavet en i 2021. Hvis vi ser på den undersøgelse fra 2021, så viser den, at lidt under 20 procent af eleverne fortæller, at de har oplevet krænkende adfærd. For eksempel stødende kommentarer eller vidtigheder, som du selv kom med eksempler med her, fra andre elever. Og af de 20 procent, så har knap 12 procent oplevet fysisk berøring, mens 5 procent har oplevet krænkelser gennem billeder og filmklip med f.eks. seksuelt indhold, og så er der også 1,7 procent, der svarer ja til at være tvunget til sex. Og lad os nu høre fra en elev fra din skole, det er Dagmar Boshoff. Hun er 19 år gammel, hun er kokkeelev, og hun er altså studerende på hotel- og restaurantskolen. Dagmar har oplevet et miljø, hvor tonen er både hård og seksistisk, og hvor andre elever altså på skolen f.eks. råber efter hende på gangen eller kommenterer på hendes udseende i timerne.
1: Når jeg er på skole, så jeg har jeg ofte oplevet, at jeg bliver efter på gangene af andre elever. Om det er dem, der siger, at han kunne røv, eller om de bare pifter af mig, eller fløjter af mig, eller om de siger noget, der skal være lidt dumt smart. Så det er det noget, jeg oplever tit. Jeg husker at jeg gik på mit andet grundforløb, så var det sådan noget, der skete i hvert fald en gang om ugen for mig. Jeg har oplevet at blive antastet og spurgt ud. Midt i timerne på gangen, med i undervisningstiden, øhm, og ikke kun i jævnalderne, også af folk, der er meget ældre end mig, 30 år ældre end mig. og øhm, blive komplimenteret blive på sit udseende, ofte øhm, i situationer, hvor det bare ikke giver mening igen i undervisningstiden, hvor jeg bare øhm, prøver at være livlig som alle andre, og få noget ud af undervisningen. Øhm, Altså så er det ligesom, så er det at jeg føler, at det har været et passende tidspunkt. Det har jeg oplevet en del af også. Øh, altså så synes jeg også generelt, at der bare er en, der, der kan være en tone inde på skolen, af, hvordan folk snakker om kvinder og om, om dating og om, om piger, øh, som jeg synes kan være, kan være lidt nedladende. Jeg har generelt en beståelse en af, eller altså sådan, jeg har en følelse af, at at jeg ikke bliver taget seriøst i samme grad, og jeg skal ligesom bevise mig selv noget mere som kvinde, end mange af skal. Og det, det oplever jeg også rigtig meget, og det er også noget, når jeg snakker med nogle af mine veninder, der går ind i skolen, at de også oplever det her med ligesom at man ligesom føler, at man ikke bliver taget seriøst. Øhm, så er jeg også oplevet nogle gange, at så, hvis man siger nej, når man siger nej til de her fyre, at stopper de ligesom ikke, øhm, med kontakt kontakte og også da jeg stoppede med at gå på skolen, der havde jeg en fyr, der øh, blev ved med at tage kontakt til mig. Øh, også selvom at jeg havde blokeret ham, så skrev han på, til mig på min mail i stedet for, og så altså, stoppede jeg med at tjekke den, men men det, det fortsat ligesom. Og så blev jeg også rigtig tit, at jeg bliver, øh, jeg bliver opsøgt på sociale medier af min fyrer eller der er aldrig, jeg har aldrig snakede med før, jeg har set før, jeg ikke ved, hvem jeg er. Øhm, og så går jeg ind og kigger på deres profil, og så ser jeg, vi går på skole sammen. Og det synes, jeg, det synes jeg for mig er lidt jeg synes lidt fordi jeg ved ikke, hvordan de kender mig, hvordan de har fået mit navn, Jeg har aldrig set dem før. Øhm, og jeg bliver også bare sådan lidt, bare lidt træt af det i længden. Øhm, sådan nogle, det er mange af sådan nogle ting, jeg har oplevet i skolen.
0: Og sådan lød det her fra Dagmar Boshoff. Der er kokkeelever og studerende på Hotel- og Restaurantskolen, og med fra Hotel- og Restaurantskolen har jeg direktør Anne Begitte Akker her i Kulturmagasinet Kreds. Øhm, at der er en, en hård og sexistisk øh, tone, og et hårdt og sexistisk miljø i restaurationsbranchen, har vi hørt en del om, og historisk er branchen også blevet kendt for en hård tone, at miljøet så også er på skolen, som øh, vi hører Dagmar Boshoff fortælle her, altså det er noget, hun har oplevet på skolen. Hvordan kan det være, at
5: det miljø er her, Anne-Begitte? Altså for det første vil jeg bare sige, at Dagmar, hun er jo simpelthen så sej. Øh, og det, hun beskriver, er jo de beskrivelser, vi har fået fra mange af vores unge kvinder på skolen. Øh, hvordan kan det være? Altså nu har jeg jo desværre ikke mulighed for at benchmark vores skole op imod andre skoler. Øh, fordi de har ingen andre erhvervsskoler, der har lavet sådan en undersøgelse, som vi har. Øh, jeg tror, det er mere udbredt i samfundet, end øh, mange gåsøjende voksne har troet. Øh, I har selv haft Sofie Linde, som væltede ting ud. Lige nu har vi Herlos Holm. Så jeg tror faktisk, det er mere udbredt end som så. Vi er så en skole, hvor at, fordi så er at gå på erhvervsskole, hvor vores elever er helt nede for 16 år, de yngste og de ældste er 35, og det er en vekselvirkning mellem at komme og gå på skolen. Så jeg tror desværre, at det vi er ude i, det er et samfundsproblem, og vi har en, en branche, som der fuldstændig utvetydigt har særlig ondt i krænkelser og dårlige tonen og har haft det kulturelt. Øhm, så så Hvorfor har det, det, det forundrer mig ikke det? Øhm, Jamen jeg tror det er lidt Ligesom den branche du selv er i sene deadline øh, Alkohol, øh, pres Og så hos os, også meget Sådan en der hedder ja chef. Øh, Vi har en deadline der skal køre Og så er der også udviklet sig gennem tid Altså sådan en øh, Et seksualiseret sprog om maden Og så er det en mandeverden Altså mm. vores øh, unge kokkeelever Der er 25% procent. Øh, piger eller kvinder, når de starter endnu hos os, der er 11% tilbage, når de får svendbrev. Og hvis du tager en tur ud i restaurantkykkenerne, så er det rigtig, rigtig mange mænd, der er derude. Så jeg tror også, det er en, hvad skal man sige, sådan en mandeverden, hvis, ligesom hvis du kommer i et omkladningsrum. Og det er jo alle de ting, vi gerne vil gøre op med. Og det er jo derfor, at vi faktisk har tænkt første skridt er at det. Men hvorfor er det, at det kommer ind på skolen? Jeg ved ikke, hvilken verden du lever i. Øhm, man tager en tur ud på nogle gymnasier og tager med til deres puttefester. Eller, altså, øh, det er det ene. Og det andet er, at på en erhvervsskole der er, har vi elever, som har været i gang i deres uddannelse fire år. Og når Dagmar beskriver ældre elever, så er det også elever, som har været ude i branchen og været i køkkenerne i to-tre år, som så er inde i skole ti, ti, ti uger, og så er de tilbage i branchen igen. Så vi er jo en del af branchen. Men vi har også en særligt ansvar, fordi vi er dem, der uddanner de unge. Og mit ansvar som chef er at gøre op med det der og hjælpe med, at vi gør det på en helt ny måde. Og du har så været som direktør på skolen de sidste fire år. Yes. Hvad har I gjort for at rette op på de her problemer? Det første var at få folk til at sige, at der er et problem. Altså, det, er den, den, det er jo den del, der har været i, generelt i Danmark, men især i vores branche, som har heddet, at det var bare for sjov. Og det er bare en del af kulturen. Og herre Gud, og kan du ikke tåle mosten? Så slemt er det ikke. Eller det, som du selv ligesom siger, jamen det er jo derude, det kan ikke være på skolen. Så det, vi har gjort, er, at vi simpelthen kontinuerer en gang om året fra nu af, vi har gjort det to gange indtil nu, laver undersøgelser om, hvad der sker på skolen, hvor det sker, hvilke aldersgrupper, om det er elev til elev, om der er medarbejdere involveret osv., hvad der er kultur, hvad der er decideret noget, der burde være meldt til politiet, hvor omfangsriget er det. Så det er det første, og det tror jeg faktisk er ret vigtigt. Det er ikke nogen, der har gjort det for os, det er vi selv gjort, fordi vi bliver simpelthen nødt til at sige, at vi har et problem, og så må vi gøre noget ved det. Øhm, så har vi lavet sådan noget som, ja, øh, sådan helt basalt, der hedder, at øh, vores elever har et sted at klage. Der, altså, eleverne på vores skole havde ingen rettigheder. Det har de nu. De er til og med skrevet ned. Vi har gjort skolens er til alle, der er på skolens er, det vil sige også vores elever, ikke kun medarbejderne, vi har ansat det, det, vi kalder et ombud. Øhm, vi fandt på det selv, men vi opdagede, opdaget, at de har det faktisk i de nordiske lande. Men det er en elev, der lige er gået ud, som eleverne kan komme til helt anonymt og snakke med. En livligende, mm. en tillidsmand, en der går med dem med de her lidt svære sager. Også fordi de kom til mig, og jeg kommer jo i klemme mellem elever og medarbejdere, Så det her ombud mm. øh, tager et elevernes parti. Så vi går gået i gang med alt muligt med undervisning og... Vi har en whistleblower. Vi har lavet alle mulige ting. Men selvom I har lavet
0: alle de ting, så viser jeres egen undersøgelse fra sidste år om forholdene på hotel- og restaurantskolen jo stadig, at der er et problem. Og af de 20 procent, der, der, der siger ja til, at de oplevede oplevet krænkende adfærd, der svarer 1,7 procent ja til at være blevet tvunget til sex. Du siger selv, at det må være mellem en og tre personer, det her det drejer sig om. Mm. Dagmar Boshoff, der er studerende på skolen, har ikke selv oplevet hverken fysisk berøring eller tvang af nogen art, men hun finder også det her tal meget Problematisk
3: Ja.
1: Det har hun også Jeg synes, ret. Det, jeg synes at det, det er enormt rystne at høre om, øhm, altså. Der er jo generelt, så, jeg sagelt kultur i samfundet, og de her ting, de skærer også uden for skolen. Så det er, ikke, det er jo ikke et enestående problem, men jeg synes, det er meget rystende. Specielt at det skal i skoletiden, det skal på skolen, når skolen ligesom skal være et tryk sted. Øhm, og det er. Det, det, det er en ungdomsuddannelse, det er undervisning, det er faglighed, det, det har jo ikke, det skal jo ikke have noget at gøre som helst at gøre med, med, med adfærd af den her, af den her grad. Øhm, så jeg synes bare, det er dybt rystende, og jeg synes, øhm, jeg synes det kræver noget akut indgreb øhm, fra skolens side og også udefra, øhm, fordi... Det, det skal jo bare slet ikke høre på en uddannelse. Og specielt ikke, altså det er næsten 2 procent. Det er ret mange,
0: det synes jeg personligt. Så det, det synes jeg bare kræver noget akut. det, Anne-Begitte, direktør på Hotel og Restaurantskolen. Det kræver noget akut, lyder det her fra elev Dagmar Boss. Hos, boss som vi har talt med. Du nævner selv øh, en sag som øh, Holm. dokumentaren, der øh, også fortæller om en rigtig hår øh, kultur på skolen, der har jo haft vidtrækkende konsekvenser og fyringer. Øh, så man kunne også have lyst til at spørge, øh, skal der ikke ske noget akut, når I får en undersøgelse, der viser, at 1,7% af dem, der har oplevet krænkende adfærd, faktisk også er, er blevet tvunget til at sige ja til sex?
5: Jo, det synes jeg også, vi gør.
0: Hvordan kan det her overhovedet have lov til at ske det, i
5: Det skal det jo heller ikke. Jeg ved ikke rigtigt hvad du vil, men jeg vil bare sige, at det er jo præcis derfor, vi gør det. Det er jo fordi, vi er simpelthen akut og på lang sigt og kort sigt brug for at mm. hive plasteret af og gøre noget. Og det er derfor, vi har valgt at sige, at der er ingen, der skal putte med det her. Vi skal lave undersøgelser, vi ligger det ud på vores hjemmeside, vi har gjort det to gange nu, vi gør det også lige om lidt. Vi laver whistleblower-ordninger, hvor eleverne det har haft nu kørende i et stykke tid. Mm. Vi, har, vi har lavet den her ombudsmand. Det er jo simpelthen for at gøre noget, både ved de hårde tilfælde, men også gøre noget, gener- gøre noget ved vores kultur.
0: Ja, jeg har, som du øh, nævner Og jo... Og det
5: tænker jeg faktisk, mm. det er fint nok, du ikke synes, det er nok. Ja. Øh, men jeg synes faktisk, at netop fordi vi vidste, der var et problem, har vi gjort det, nogle andre har haft lidt sværere ved. Vi har undersøgt det, vi har offentliggjort det vi har taget fagere, vi arbejder lige nu rigtig meget med den her anonymitet. Hvordan får vi skabt en situation, hvor dem, der oplever ting, har trygge steder at gå hen, hvor de kan forvente, at der er nogen, der gør ved det. Fordi som med alle krænkelser, så er det noget, man ikke går til nogen med. Og det er det eneste, som jeg synes er rigtig glædeligt for andrene fra 19 til 21 undersøgelsen, det er, at vores elever for det første har en mindre pytknap. Altså de siger, at i gamle dage, så hed det så, men det er jo bare en del af branchen, og det er kun for sjov. Nej, det er ikke for sjov. Altså, jeg tænker, kulturen er ændret sådan, at det er ikke for sjov. Det er hmm. ikke i orden. Det bliver
0: taget seriøst. På stormøder ja. for
5: to år siden, der endte med drengene mod pigerne. Hvor drengene sagde, tag dig lige og slappe af, og vi mener jo ikke noget med det, og spis en tudekiks. Alt det, enhver pige det her land kender. Den tone er slut. Øhm, så der sker jo nogle ting, der er den rigtige vej, men ja, vi er der ikke nu så, så det har Dagmar fuldstændig ret i, og hun er blandt nogle af de sejeste piger på skolen.
0: Og hun øh, nækker også genkendende til de her nye initiativer, og mener også, at de er rigtig gode. Men øh, hun savner stadig noget præventivt. Prøv at høre hende her.
1: Jeg synes, at de ting, skolen allerede har gjort, de har for indført en øh, elevombudsmand, som man kan gå til, som er øh, sådan uden for skolens ledelse. Altså, han har tagelsedspligt, og man kan gå til ham, øh, ikke kun... Altså sådan, med ting, som man ikke behøver at gå til skolens ledelse. Altså øh, at de skolepraktik, hvis man øh, opsiger sin elevplads øh, grundet øh, seksuelle eller krænkelse øh, eller andre lignende situationer. Altså kan man jo altid klage. Øh, det har man, man altid mulighed for at gøre. Øh, men personligt, der mangler jeg noget, der er lidt mere præventivt øh, som miljø hver gang vi for at forebygge det her problem, fordi for mig så virker det her meget som sådan
0: nogle reaktionære tiltag. Dagmar Bossoff foreslår konkret, at I på skolen tager en samtale med de helt nye elever om ø, tonen og om en hård tone og, og seksisme. Er det noget, I kunne gå videre med, Anne-Begitte Acker?
5: Ja, det er på programmet, og vi laver også nye op- altså sådan nogle introduktioner for de hele unge. Jeg tror også, det er ret vigtigt at skille mellem om det er vores 10. klasse og vores første grundforløb, som er 16-17 år, eller om det er de hold, vi starter, så hvor man er 35. Så, så Dagmar har helt ret. Det er det, der skal arbejdes mere med. Det er det præventive. Ja, og det er præventive, men det, der, det hænger også sammen, fordi det skal jo kobles med, at vi har en kultur, der hedder, det er simpelthen ikke i orden. Du kan blive smidt ud af skolen, du kan få advarsler, vi griber ind, når det sker. Altså, der er jo ting, som er derhenne, hvor det ikke er i orden, og så er der alt det, der hedder, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Og det er jo rigtig meget mere noget, der handler om noget kulturelt. Og der synes jeg faktisk, at for det første er vores elever rigtig gode, men jeg synes også, at vores medarbejdere er helt klar på at tage den der kokkejagt på på vangen og gøre tingene på en ny måde. Og det, der gik, det de troede, gik en gang, går ikke længere.
0: Sådan lød det her fra Anne-Begitte Agger, direktør på Hotel- og Restaurantskolen. Tak fordi du var med. Og Anne-Begitte Acker var med her i kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag, fordi jeg i anledning af Madens Folkemøde, som starter den 3. juni, satte fokus på det dårlige arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Om lidt her i Kulturmagasinet Kres får du en kulturanbefaling fra vores kulturagent i Nordjylland. Inden vi kommer til den anbefaling, så skal det handle om et datingprogram, hvor alle deltagerne er på autisme-spektret. Men øh, hvis du kun ser det, så får du en ret ensidig opfattelse af folk på spektret, lyder det fra min næste gæst her i Kulturmagasinet kris. Du lytter til kris, med mig, Maja Halm. Are you looking for love? Uh, yes, unquestionably
5: so. I don't want to be alone. I want to find someone.
3: I haven't dated in 33 years.
2: Uh, you could imagine I have to kiss many frogs to find the right guy.
5: Dem
0: du hører her, de søger kærligheden i datingprogrammet Love on the Spectrum. De er alle på autisme og de har det allerede alle svært med sociale interaktioner. Og det kommer der nogle meget søde og måske også ret tokrumne scener ud af. F.eks. når en af deltagerne erklærer sin kærlighed til sin date første gang, de mødes. Altså på allerførste date.
1: My my social interactions, we're going to Google date
0: og portrætteringen af autisterne i den her nye sæson af datingprogrammet Love on the Spectrum, som bliver vist på Netflix, kan medvirke til en Yderligere stigmatisering af folk, der lever med autisme. Det mener landsformand for Autisme og Aspergerforeningen for Voksne, Nina Mikkelsen. undskyld. Tak fordi du var med her i kris. Velkommen til. Tak for det. Du har set uh, de første par afsnit af den nye sæson af, af det her Netflix-program. Hvordan oplever I i foreningen, at stigmatiseringen af autisme og
3: Asperger er sådan i det hele taget? I det hele taget, øh, altså for lige at holde sig inden for det her datingområde, så er der jo faktisk rigtig mange øh, med autisme, som, som lever som singler, øh, har svært ved at finde sig en kæreste, øh, og det er, jo, det er jo her, hvor der er, som man kan sige, det er jo en meget, meget smal gruppe øh, af øh, den del af autismen, man ser i de her programmer, fordi det skal være underholdning, øh, og så kan det godt være, at der er noget, noget hvad hedder det, dokumentar indover, men det er stadigvæk en meget lille del. Så hvad er det for en
0: stigma, I sådan generelt set
3: oplever? Jamen, der er jo, man kigger øh, den her gammeldags øh, måde at kigge på autisme på, at man ser det meget lineært. Altså, så har man dem, som har autisme helt nede i bunden, og op i den anden linje, Jamen så har man jo så Asperger, der ligger lige under øh, det normale område. Men som kigger man slet ikke på det i dag. Der kigger man jo mere på det som altså, en slags øh, spændvæv, hvor der er sådan, at man kan være mere eller mindre udfordret u- alt efter, hvor man ligger henne. Så det er mere sådan et rundt spektrum. Og så er der måske også nogen,
0: der bare vil tænke, når man tænker autisme, så tænker man på Rain Man, en film, som vi også kommer ind på. En, en stor, populær uh, hit af en film, som viste et, 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 en mand, som uh, havde autisme, og som også var meget klog. Og det er måske sådan en meget klassisk reference, man uh, hiver op af hatten, når der er en, der siger autist, tænker jeg.
3: Ja, ja jamen, det, er jo, det er jo særligt her, hvor det er sådan, at når man kommer og, og uh, ser forholdsvis normal ud som mig, så... Uh... du ligner ikke en autist? Ja, nej. Men jeg har heller ikke mødt nogen, der kan kigge ind i hjernen på mig. Så så, så det møder man jo tit. Og og det er jo tit det her med, at det er jo faktisk ikke dem, der bliver portrætteret. Den store gruppe, der bliver portrætteret i i sådan nogle programmer her.
0: Det er dem, der kommer godt tv ud af, kunne man man sige. Og det skal vi også snakke mere ned i. Hvad er det, du er... hvad, hvad er det, du bliver bekymret ved, når du ser den her
3: serie Love on the Spectrum? Jamen, jeg er godt bekymret mig om, øh, om at øh, egentlig altså, hvad kan man sige, ekskludere flere autister fra at finde kærligheden. Ja, hvordan det? Øh, Fordi at øh, når, når resten af verden sidder og kigger på de her øh, serier, jamen, så bliver det lidt referencerammen, at det er sådan, at alle autister er. Øh, og der er jo rigtig mange af os, der faktisk altså godt kan, kan, kan genkende til lidt, men ikke særlig meget i de her øh, serier. Så, øh, så alle dem bliver jo glemt, men bliver jo så på den her måde her, kommet ind under øh, det samme.
0: Ja, det der så gør, at det her det for nogle er rigtig god underholdning. Det er nok særligt den del af autismen, hvor de sociale færdigheder kan være en udfordring. Prøv lige at tage mig med ind i dit hoved. Hvad er det, autisme Ja, det er jo svært
3: at skære over en kamp, for det er jo faktisk din pointe. Men hvad er det, der kan være en udfordring for nogle autister? Jamen altså, man kan lige godt være ærlig og sige, men altså, det, det er jo to vidt forskellige styresystemer. Et artistisk styresystem og et neurotypisk eller et ikke-autistisk. Og det her hjerne. tænker du hjernen når du yeah, styrer systemet. Yes, ja, yes, lige præcis. Hjerne. Så vi vi kan lige skal være ærlige og skære det helt ud. Der, øh, vi, man tænker anderledes, man oplever anderledes, man opfatter anderledes og man sensor anderledes. Øhm, så, øh, så det bliver en, en udfordring også selvom med de data autist autist øh, i programmet. Jamen så kan der stadig godt komme noget. Øh god underholdning for at, at sige det. Ja, altså, og det er jo der, hvor igen, der bliver jeg jo sådan lidt, der begynder der at stikke i mig. Mm. Fordi, hvorfor skal det være underholdning? Det er faktisk et reelt problem. Mm. Mm. Jamen, prøv lige at tage mig lidt ned i det problem. Hvad er det for nogle udfordringer, man kan have med sociale ja, interaktioner, kunne vi kalde dem? Man kan sige, en, 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 en af scenerne deri, der er jo James, han er på date med Emma. Og James, han er autist. Øhm, og han har hjemmefra fået at vide af sin forældre, at lige meget, hvad hun bestiller af mad, så skulle du bare betale. Og da regningen så kommer på bordet, så, øh, så sidder de og kigger lidt på Dan, og James han skynder sig at sige, at øh, han gerne en tilbyde at betale hele middagen. Og øh, der laver Emma så sådan en, en høflighed-ting, som øh, og siger, at øh, jamen, jamen, hun har ikke noget imod at, at splitte den her regning. Og, og jeg kunne godt forestille mig, at James han er sådan lidt en, en sparsommelig type. Så han tænker, det er jo fint, super. Så de splitter regningen. Øh, og man kan jo godt se på Emmas øh, mimik, at det var måske ikke helt det, der var meningen.
0: Det var bare for at være høflig, hun sagde
3: det. Ja, det var faktisk bare for at være høflig. Men øh, det er der, hvor man så kan se autismen, fordi jamen, han gør jo sådan set bare det, hun har sagt. For det var det, hun sagde. Øh, og så kan det godt være, at det ikke var det, hun mente. Men det er jo der, hvor vi tit ofte rammer ind i det her øh, autisme. Det er jo, at, at vi, 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 vi handler jo efter det, vi får at vide. Så vi tager ting bogstaveligt. Og, og der sidder jeg jo så og kommer til at, at trække det på smilbåndet. Men fordi jeg forstår det. Jeg ja. forstår godt, hvad det er. Ja.
0: Men altså, for, jeg trækker også på smilbåndet.
3: Ja, men jeg kan godt forestille mig, at... Og det er jo her... Og at... synes du egentlig, det er problematisk, at, øh, at øh, autisters
0: datingliv på den her måde bliver underholdning?
3: Ja, jeg synes ikke, det skal være underholdning. Men øh, øh, altså, lidt omtale er jo bedre end ingen omtale. Øh, og så længe det er, at man kan få lov til at komme ud og fortælle om autisme, så, så er eh, alt jo godt. Så, så, altså, men det, det mangler jeg også lidt her i, i den her serie, egentlig en forklaring, en bedre forklaring omkring, hvad er det egentlig præcis, der sker autismemæssigt. Mm, mm.
0: Og øh, Nina Mikkelsen, du har selv Asperger, så fandt ud af det i en forholdsvis sen alder, nemlig først, da din søn blev diagnostiseret. Du er i dag øh, i starten af 30'erne, og din søn er teenager, så der er nok også masser af af kærlighed, man kunne drømme om, der skete der. Øhm, hvad betyder det for dig at få diagnosen?
3: Altså, jeg, har ikke, øh, jeg er ikke diagnosticeret med Asperger. Jeg er diagnosticeret med atypisk autisme. Okay. Men, øh, men igen, det bliver jo lagt ind under samme par bly nu. Så, øh, og, øh, så og hvad var det? det og hvad med? betyder
0: det for dig at få den her diagnose?
3: Jamen, det betyder, at jeg kan tilgive mig selv. For nogle af de fjaskoer, jeg har oplevet. Og, og, og der er man jo igen inde med... med man kan jo se, at der er nogle af dem her i den her serie, som, som jo er diagnostiseret meget, meget tidligt. Og øh, ros til, til dem, der har produceret det i USA, fordi de har faktisk en på 63 med, som er diagnostiseret to år tidligere.
0: Hvorfor er det vigtigt at få ham med os?
3: Jamen, fordi det fortæller en anden historie. Det fortæller om, at vi har udviklet os. Altså vidensmæssigt. Vi har fundet ud af, at, at autisme er ikke kun Rainman. Det er så meget mere... Men han har jo følt sig underlig hele sit liv Og det fortæller han også Han har altid følt sig udenfor Han har altid været mærkelig Og det sætter sig mm. Inden i ens selvbillede Og ens måde at forstå sig selv på Så, så det her med at, det er, at man helst ikke skal give børn Eller unge Eller voksne diagnoser øh, Der tænker jeg bare at Det skal man bare stoppe med Fordi det er altså virkelig vigtigt At vi får lov til at forstå os selv For ellers så går vi faktisk og slår os selv oven i hovedet Og det kommer der altså ikke hele mennesket ud af
0: der er flere, der siger det her, især om, at de føler sig underlige, og det med at få en diagnose, som du også siger, jamen så forstår man ligesom, hvad det er. Kan du selv spejle dig i dem, der fortæller om at have autisme eller være på
3: spektret i det hele taget? Altså, jeg kan spejle mig øh, en lille bitte smule. Men jeg spejler mig faktisk også rigtig meget i forældrene, når ja, jeg
0: ser det. Ja, ja forældrene spiller også en stor rolle i den her øh, serie Love on, Spectrum, ja. Love on the Spectrum, som er på Netflix lige nu, hvor øh, mange deltagerne, som er på dating, de, øh, eller på dates, de bor hjemme med deres forældre. Så ja. vi ser simpelthen forældrene og hører rigtig meget også, hvor meget forældrene hæpper på børnene.
3: Jamen altså, de har jo haft et helt øh, liv som forældre, hvor de har skulle kompensere og skulle hjælpe deres børn og guide deres børn. Øhm, og så, så er det jo lige meget, om man er forælder til en, 3-årig, en 13-årig eller en 33-årig, så har vi alle sammen et fælles ønske om, at vores børn de skal kunne klare sig godt, og øh, når vi engang ikke er her, at de så ikke er ensomme. Og der så det er noget faktisk noget. den
0: universelle øh, det, følelse,
3: som du egentlig kan spejle dig i? Altså. Ja, det kan jeg også. Men mm. så er der også den her, hvor der er sådan, at man jo har været igennem en meget hård periode, mm. øh, når man er forælder til, øh, til et barn, der har autisme. Øh, vi skal kæmpe rigtig meget. Så, så det er klart, at så bliver det lidt mere massiv øh, mm. følelse af, at, at det her ønske om, og at de skal komme godt videre.
0: Og der er en af forældrene, der også oprenser nogle af de krampe, hun har været igennem, nogle af de milepæle, som en af deltagerne har været. Det er sådan noget som at, at få taget en uddannelse og afsluttet også en, en langt videregående uddannelse, lyder det til med, med, med ham, med en af dem, som også skal på date. Øhm, du er kritisk over for, at man laver det her program, for man får ikke rigtig nuancerne med. Man får, man får nogle af de folk, som er god underholdning, og det gør man jo alle datingprogrammer, kunne man også øh, sige. Men mener du overhovedet, man kunne lave et datingprogram med autister, eller vil man altid komme til at de stigmatisere dem?
3: Altså, jeg tror altid, altså, fordomme og stigmatisering, altså, det, er jo, det er jo den måde, øh, mennesker kategoriserer hinanden på. Øh, så hvis der kommer en gående ned af fortorten og, og er sådan lidt øh, sloppy i det, jamen, så er det sikkert en, der der drikker, eller... Du ved, altså, det er, bare så meget, det er så nemt med de her fordomme her. Så nej, jeg tror aldrig nogensinde, man kommer til at kunne lave noget, uden at... Øh, hvor det er helt rent for, for fordomme. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, og jeg tror heller ikke på, at den meget store gruppe, øh, som, øh, som jo øh, ikke behøver at komme, komme med, hvad hedder det, i så nogle... Altså bruge Tinder, og hvad det ellers hedder i dag. Øh, som bare møder nogen, altså at mødes måske, eller får en kæreste, der, der ikke er autist. Altså, og hvis man ikke selv ved det, så er det jo, at man kommer ind i de her problemer. Men det er alt for kedeligt til, til, til sådan nogle programmer. Ja. Øh, det er jo nok det,
0: der er med det, ikke? Fordi jeg tænker, alle datingprogrammer, der kaster man jo også dem, der er sjovt at se på.
3: Jamen, det er jo det. Og, og der, det er ikke man...
0: nødvendigvis repræsentativt for hvem, der findes
3: ud i verden. Nej, men det kan blive et problem. Mm. Når det er sådan, at øh, hvis det, Lad os sige, tage mig som eksempel. Altså, hvis jeg har lyst til at skrive ud og, og finde en øh, ny kæreste, og jeg vælger at bruge en eller anden dating-app... Og kommer til at skrive med en. Og, øh, og så øh, i den korrespondanse så fortæller, at øh, jeg forresten også autist. Hvad vil hans reaktion være, hvis hans referencer Så vil han måske tænke på øh, hende, der erklærer sin kærlighed
0: på første date, eller hvis han ja. set Love on the Spectrum og tænkt, og så, kan man, så gør man. du også sådan. Ja,
3: ja og, og det vil der jo være nogle mænd, der synes, det er super dejligt for så er det da nemt. Altså, så, så igen, så, så har man jo også det her øh, i autisten der er rigtig mange af os, der faktisk er, er meget naive, der har en naiv tilgang, fordi vi ikke øh, stanser de øh, signaler. Vi nok burde at sense. Så, øh, så, så det er jo også, hvad kan man sige, øh, en sårbarhed egentlig, mm, i, mm. i sådan nogle programmer, at man kan se, at det kan måske godt være nemt nok. Mm. Men altså, det kan også det gav jo at sige, ej, det... ah, nej, ikke en, ikke en autist. de Ja, yeah. ja. Yeah. Øhm, nu nævnte jeg før Rainman og lad os
0: da bare lige tage den i øh, populærkulturen, så øh, dukker der er til folk op, der er på autismespektret. En øh, klassiker er den Oscar-vindende film Rain Man fra 1988. Øh, Her spiller Dustin Hoffman-karakteren Ray Mont, der øh, er på autismespektret. Og jeg har lige lyst at spille en lille scene fra den. Det er en scene, hvor han er på café, og øh, hvor han husker tristens telefonnummer. Og det gør han, fordi at han øh, aftenen for inden har læst hele byens telefonbog, og øh, den kan han nu huske udenad.
3: Good morning. Coffee? Yes, I good. Sally Dibs, Dibs Sally. 4610-092. How did you know my phone number? How did you know that? I said read the telephone book last night, Dibs Sally. 4610192. He uh, remembers
2: things little things sometimes
3: Very clever boys. I'll be right back.
0: Ja, Det var altså et klip fra Rainman fra 88, og med mig her i Kulturmagasinet Kreds har jeg landsformand for autisme og Aspergerforeningen for voksne. Nina, Mikalsen. Hvilken betydning har den her film haft for folk. Øh, ja, for folk på autismespektret,
3: eller måske mest alt for alle os andre? Øhm, jeg tror, den, den betydning har haft for alle andre, det er, at øh, det er lige med autister. Ja. Og det er det ikke. Men man har jo udviklet sig heldigvis sidenhen. Så, så det vil jeg sige, det, det er jo nok. Det Men er, er du træt, af den for film for ek- eksisterer? Nej, nej. Altså, jeg synes, det er jo en god historie, fordi det handler om den autist. Ja. Ikke om alle autister. Og det, og det, er, jo, det er jo virkelig det, der, er, der nok er, øh, hvad skal man sige, hele humlen øh, i det, det er jo, at de her programmer her, der bliver lavet omkring øh, autister, altså det, det er jo, det er fordi det skal være underholdning. Mm. Men så er der alt, alt der er imellem. Som bliver glemt.
0: Så med den her serie Love on the Spectre, vil, Spectrum spektrum, kan den her overhovedet rykke ved noget ved vores forståelse af autister, eller er den bare endnu en i rækken, der portrætterer nogle underholdende autister? Altså
3: ja, jeg, jeg tænker bare det er endnu en i Rækken, fordi man kan sige, selvom at det er, der er nogen, der har nogle virkelig særlige evner, og som jo er spændende at se øh, for os alle sammen. Men, men hvis det også bliver referencerammen, så. Øh, Altså, det kender jeg, mange, der er mange, der har, der har, øh, der har oplevet. Så får de, de at vide, når de fortæller, at de, de har en autismediagnose. Nå, hvad, hvad er så din særlige evne? Ja, ja, ja. Og så kan man stå der og tænke, Nå, nu, så er jeg så også unormal i forhold til at have autisme, fordi jeg har ikke nogen særlige evne. Jeg kan ikke lige øh, gange øh, et eller andet stort tal øh, med et antal. Øh, så, så. Eller andre ting. Altså, der er jo nogen, der er helt fantastiske til at tegne, og bare kan, kan alt muligt. Altså. Men... Øh, så er der alle os andre helt ordinære autister. Almindelige autister. <laughs> Almindelige. Kedelige autister. <laughs> ja, det, kedelige,
0: ja. det kunne være skønt med et, et, et tv-program om kedelige autister.
3: Ja, jeg tror bare at ikke rigtigt, der er penge i det.
0: Nej, <laughs> det har du nok ret i. Men tusind tak, fordi du kom med her ind i Kulturmagasinet Kreds. Nina Michaelsen, landsformand for Autisme og Aspergerforeningen for Voksne. Vel, tak. Og øh, jeg havde Nina med her i... Øh, Kulturmagasinet Kres, fordi vi taler om ø, den serie der hedder Love on the Spectrum, som lige nu kører på Netflix.
2: Are you looking for love? Uh, yes, unquestionably so.
5: I don't want to be alone. I want to find someone. I haven't dated in 33 years. Uh,
2: you could imagine I have to kiss many frogs to find the right guy. <laughs>
1: nope
4: everyone is different correct whether you're on the spectrum or not we are however all looking for the same thing respect understanding and a whole lot of love
1: my autism affects my social interactions we're going to google date topics do you see this in bold right here the stakes are so much higher
0: Ja, det her det var traileren fra Love on the Spectrum, som det så altså bland andet har handlet om i kulturmagasinet Kres i dag. Serien den finder på Netflix. Og hvis du ikke fik hele snakken her om uh, autisme portrætteret i populærkulturen, så kan du finde programmet her som podcast. Det kan du blandt andet i Radio 4's podcast-app. Og det sidste, jeg har til dig i kulturmagasinet i dag, det er en lille anbefaling. Under arbejdet med at nedlægge kloakrør i det centrale Aalborg, støttede man i 19 på en del af en større massegrav. Med stor sandsynlighed så er der tale om øh, faldende fra feltherr Johan Ransau's storm på Aalborg under grevens fejde i, 4, i 1534. Og det er historier som denne, altså at man lige pludselig støder på en massegrav, mens man er i gang med at fikse nogle kloakrør... Man kan høre om på Aalborg Historiske Museums byvandring, som man lige nu kan opleve. Byvandringen den hedder Heksesbyggelser og blodrøbende historier. Og byvandringen den er denne uges kulturagents anbefaling. Det er nemlig sådan, at i Kreds har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. I denne her uge der går turen til Aalborg, hvor Tobias Nikolas Møller Nielsen har lært om hans bys men fortid.
2: Der har været en tur omkring Aalborg historiske Museum, som tog mig med ud på en byvandring, som omhandlede de mest blodige historier omkring Aalborgs sådan, fortid øh, omkring middelalderen. Så der var både en historie omkring nogle hekse og nogle spøgelser øh, og halshugninger og den slags.
0: Så du gik med ja. en guide rundt i Aalborgs skader, og så fik du de her historier, eller hvordan?
2: Ja, simpelthen. Jeg kom hen i, øh, på en meget regnfuld aften, så jeg faktisk var til at starte med, kom jeg hen til ud foran det historiske museum, hvor der også var mødt en 25 andre op, øhm, og en guide, som formåede at råbe hele toget op på sådan en måde, hvor man ikke var irriteret, men bare nødt, at man faktisk kunne høre, hvad guiden sagde.
0: En <laughs> med god uh, lukket der kunne uh, råbe jer alle sammen op. Og hvad var det så for det, nogle det var, historier? Sig du blandt andet fik på den her byvandring i Aalborg.
2: På den her byvandring var der jo mange forskellige øh, historier, som oftest omhandlede nogle af de steder, vi kom forbi. Det kunne være et, øh, et, et tog, som var, øh, eller en parkeringsplads, eller noget andet, som jo ikke lignede noget særligt i dag, men, men hvor man så kunne få at vide, at der var blevet øh, enten hvordan der var en, der var var død på stedet, eller hvordan det spygte, eller hvordan der var blevet fundet utallige øh, menneskelige inden for, altså øh, for nogenlunde nyligt, øh, nogle gange, når man lige havde for eksempel i 2017, tror jeg det var, der var blevet lavet en parkeringsplads et sted, øh, og i den forbindelse skulle der jo graves ud, og så havde de simpelthen fundet en helt øh, øh, altså mange grave øh, bare på stribe, hvor de havde fundet rester af, af ja, menneskelige Yeah. Og de kunne så spurgte tilbage til, via nogle historiske dokumenter, de har fat i sådan et sted som det historiske museum, hvor, øh, så de kunne regne ud nok, at men det var måske for det her opgør. Og, øh, men bare det der med, der var også sådan lidt mystik omkring flere af historierne, faktisk. Hvor man sådan, der var noget, der ikke sådan... De, de, øh, det var jo ikke altid det hele sådan lige gav mening. Mm. Hvorfor var det for eksempel kun mænd, der var begravet her? Eller sådan, det, var sådan, det var meget usandsynligt for den Tid, der bliver man altid, og det gør man jo egentlig også stadig i dag, bliver man altid begravet sammen med sine nærmeste, og det er jo typisk af begge køn.
0: Hvem vil du anbefale en, en tur, en byvandringstur med Aalborg Historiske Museum rundt i byen, og få de her hekse- og spøgelseshistorier til?
2: Jamen, jeg kan godt anbefale det til de fleste, som, som bare i løbet af deres uge, ikke, hvor det ikke det er ikke sådan et uh, arrangement, hvor man skal kunne uh, være med på alt muligt. Og sådan. Det er ligesom guidens ansvar at få en trygt og sikkert guidet rundt i den her øh, uhyggelige, uhyggelige, uhyggelige uh, historie. Øhm, og hedder så altså, en byvandring, men og jeg, jeg havde trod, jeg havde tænkt vandring, som så bliver det nok noget, hvor vi skal god langt. til, så en god stro på. Sådan. Øhm, men det er altså, det, det er måske nogle kilometer til sammen. Men det var et tempo, hvor man der var, der var masser af pauser, og sådan, så jeg tror, de fleste kan følge med og ellers er der en aldersbegrænsning på, at man skal være mindst 15 år, fordi der er altså alligevel nogle lidt voldsomme historier.
0: Og hvis du godt kunne tænke dig at opleve de her lidt voldsomme historier på en byvandring, så er det Aalborg Historiske Museum, som du skal ind og finde på deres hjemmeside for at finde mere information om de her byvandringer. Du har lyttet til Kulturmagasinet Kreds her på Radio 4, og vi vil være færdige for i dag. Jeg slutter udsendelsen af med at spille noget Elton John. Og det gør jeg, fordi at i mandags, der rykkede jeg ud og sendte live fra en pladebutik. Og det gjorde jeg, fordi at i år er 50 år for en række legendariske plader, og så skulle ud og tale med et par pladenørder om det, og det, blandt det så var der for eksempel i 72 øh, mesterværker som Stevie Wonder's Talking Book, der var Rita Franklin's Young Gifted and Black, der udkom The Rolling Stones' Exile on the Main Street, øh, og så altså også Elton John's Honky Chateau blev udgivet i 72, altså for 50 år siden. Så øh, det er 50 år siden, at Rocket Man blev blæst ud i... Øh, radioen for første gang. Det gør den igen nu, og det spiller vi her som det sidste i Kulturmagasinet kris her på Radio 4. As
2: a kite by then
1: No one there
2: to raise them. If you did.